0: Things you Don't Know About Me. Ja, dit is alweer de, deel 2. Ik heb vorige week deel 1 opgenomen. En ja, inmiddels zit ik alweer in Italië met mijn gezin. En, en zij zitten nu even allemaal buiten. Ik ben even naar binnen gegaan. Ze zitten bij het zwembad. En het is mij even een beetje te heet. We zijn gisteren aangekomen en. Nou ja, nadat we alle spullen hadden uitgeladen, toen uh, ja, is eigenlijk iedereen gewoon zo zijn eigen weg opgegaan. En uh, ja, het is natuurlijk weekend, dus het is ook even fijn om niks te hoeven te doen. En uh, voor mij is het ook echt een, een prima moment om even een podcast op te nemen. Want ik weet dat ik vorige week uh, was gebleven bij volgens mij had ik 39 dingen al over mezelf verteld. En ja, ik heb de oproep gedaan van vertel vooral ook iets over jezelf. En laat het me weten, stuur me berichten. Nou, ik heb het geweten. <laughs> Jullie hebben massaal gereageerd. Nee, echt even serieus. Ik heb echt wel hele leuke berichten gekregen. En ook met name in mijn, mijn Instagram. Van mensen die zeggen van, nou, ik pak het er eventjes bij. Ik heb hier even eentje van Saskia. Ja, en Saskia die zegt, ik ben eigenlijk opgegroeid in Frankrijk en uh, wij zijn op mijn vierde naar Nederland uh, gekomen en... Hier heb ik voor het eerst kennis gemaakt met honden. Dus ik associeer Nederland vooral met honden. En ik vond het raar dat je met een hond in huis kon leven. En dat je dan de hond zo vaak moest uitlaten. En ik was vaak aan de beurt, dus ik moest heel vaak de hond uitlaten. En toen kreeg ik een walkman van mijn vader. En door uh, de walkman uh, te gebruiken, heb ik eigenlijk hele leuke wandelingen uh, gehad met mijn hond. Met onze hond, die... Uh, nou, na tien jaar overleed. Maar dat zij nog steeds haar uh, Walkman heeft. Uh, met daarbij de bandjes van muziek waar ze naar luisterde. En dat was muziek van Diana Ross. Diana Ross staat hier. En, um, en, haar, um, en haar lievelingsnummer. Even kijken hoor. Ik moet even gewoon kijken. Had ze ook gewoon opgeschreven. Uh, van Whitney Houston is... Uh, I want to dance with somebody. Nou, dacht ik. Wat leuk, toch? <laughs> Dit vind ik nou echt van die, van die leuke verhalen. Ik bedoel, dan, dan, dat, dat geeft. ik heb meteen een beeld bij haar of zo. Ik voel meteen een soort van... Oh, zo is ze naar gekeken. En ja, het schept op de een of andere manier wel een band... om zo dingen met elkaar te delen. Dus ja, ik heb nog wel veel meer verhalen voor je... Um, nou, laat ik het eens vertellen wat ik heb gedaan toen ik eigenlijk mijn eerste geld wilde gaan verdienen. Ik had al in mijn vorige podcast verteld dat ik heel, heel goed was als call center agent. Daar heb ik ook echt een fortuin mee verdiend. Ik werkte drie dagen in de week, drie avonden en daar deed ik nou, dus de shifts van 2,5 uur tot vier uur. En uh, nou ja, als je dan je target haalde, dan uh, kreeg je een bonus. En als je nog meer dan je target haalde, dan uh, kreeg je daar veel meer voor. En op de een of andere manier lukte mij dat gewoon ruimschoots. Dus ik had een heel leuk inkomen naast mijn uitwonende beurs, waar ik recht op had. En ja, ik had eigenlijk best wel een, uh, een chill studentenleven op die manier. Maar... Ja, ik ben ook natuurlijk schroefers gaan doen, direct secretaresse. En ik vond het eigenlijk best wel gek dat uh, iedereen, nou, moest stage gaan lopen als uh, secretaresse. En uh, iedereen ging zich aanmelden bij een bedrijf. En ik dacht er alleen heel anders over. Ik dacht, ja, ik ga toch niet bij een bedrijf gratis werken. Ik ga me gewoon aanmelden bij het uitzendbureau. En ik was toen, even kijken, ja, twintig, ik heb me toen aangemeld bij het uitzendbureau en uh, ja, bij Randstad. En toen zei ik, ja, ik ben er eentje van schroefers. En ik moet voor mijn laatste, ja, voor mijn laatste twee maanden moet ik gewoon stage lopen. En uh, ik wil gewoon daar een betaalde stage van hebben. Nou, dat vonden ze bij, daar bij de Randstad natuurlijk een uh, prima idee. Want ze hadden nou, voldoende vacatures en uh, weinig aanbod in die tijd. En dat is volgens mij nu nog steeds zo. Ik bedoel, nog steeds zijn uh, dames van Schoffers uh, erg gewild. Maar goed, ik ben dus uh, ja, naar een bedrijf toe gegaan... die mij heeft betaald voor mijn diensten. En uh, de directeur van Schoffers, die vond dat zo'n geniale set. Die heeft mij vervolgens weer gebruikt als voorbeeld... voor hun, hun opleidingsmagazine. He? Van Zo kan het ook. Je kunt ook kansen grijpen. Dus... Je moet wel stage lopen, maar of je laat betalen of niet, dat is aan jou. En ik stond daarbij met een, uh, met een interview, hoe ik dat had aangepakt. Nou ja, ik vond het eigenlijk wel best wel grappig, want uh, die magazine van schoffers heb ik nog steeds ergens in een doos liggen. En ik denk, ach, het is leuk voor het nageslacht. Maar ik dacht, het is ook wel weer eigenlijk best wel heel inspirerend. Want het zegt ook eigenlijk over mijn ondernemersgeest toen al. Ik wist toen al, ik moet gewoon voor mezelf zorgen en... Waarom zou ik gratis gaan werken als het toch ook wel uh, toegevoegde waarde heeft? En uh, het hoeft misschien niet de hoofdprijs te zijn. Maar hé, hey, ik ben daar toch 40 uur in de week aan het werken, twee maanden lang. Dus daar kunnen ze best wel even wat voor, uh, voor betalen. Nou, dan uh, wat anders. Want ik weet niet of wat of jij weet wat jij later uh, wilde worden. Maar ik dacht echt, serieus, dat heb ik echt jarenlang gedacht... Ik dacht, ik ga advocaat worden. Want mijn vader, die zat echt tot ja, over zijn oren in de problemen. Die had altijd zakelijke pro problemen. Nou, Ibiza is ook een beetje natuurlijk een corrupt, uh, ja, corrupt eiland, zeker in de jaren 80. Mijn vader, die uh, klaagde ook altijd over nou, allerlei toestanden die er waren: weer wetten die weer werden veranderd, of dat hij werd onteigend van grond of dat hij uh, nou ja, oneigenlijke concurrentie kreeg... of uh, kon ergens niet inkopen, of whatever. Het was, er was altijd wel iets. En toen dacht ik, ja, ik ga hem gewoon later helpen... want uh, ik luister graag naar zijn verhalen. En uh, het leek mij gewoon heel erg interessant om advocaat te zijn... en uh, in, in te gaan zitten spitten en uh, doorzagen. En eigenlijk, als ik heel eerlijk ben is dat dus het begin geweest van alles. Het begin der begin. Want to, ik dacht toen al, oh, ik, mijn vader komt uh, uh, hersentijd tekort... want hij kan zich niet invreten in de materie... want hij heeft heel veel andere dingen te doen. Als ik nou het papierwerk van hem overneem... dan uh, kan ik hem dus ook heel goed helpen... En ik dacht ook serieus, daar ben ik gewoon heel erg goed in. Want ik kan heel goed dingen lezen, connecten, analyseren. En het leek me helemaal niet saai om advocaat te worden. Het leek me juist heel spannend, want ja, je krijgt daar meer dingen te weten dan een gemiddeld persoon. En ik had natuurlijk heel veel films gekeken van Columbus en van Agatha Christie en... Weet ik het veel allemaal. En dat ging natuurlijk ook allemaal over detectives... die op onderzoek uit waren en op zoek waren naar de waarheid. en Dus zo ben ik erachter gekomen dat ik eigenlijk een waarheidszoeker ben. En ook een waarheidsvinder. En astrologie is niet anders. Doordat ik een, in een horoscoop ga, ga um, intunen... dan ga ik ook gewoon op analysepad... Ik ga dan ook kijken hoe het werkt in zo'n horoscoop. Hoe iemand eigenlijk in elkaar steekt en waar het goud uh, zit van iemand. En ja, ik heb dat altijd gewoon iets ja, magisch gevonden of zo. En uh, ik ben natuurlijk personeelsmanager ook gewoon geweest. En wat ik merkte is dat ik ook heel goed was in uh, op orde brengen van personeelsfiles dat een vuil gewoon klopt. Dat vanaf dat moment dat iemand in dienst komt... dat we heel goed bijhouden wat iemand zijn reis en ontwikkeling is. En dat alles goed wordt vastgelegd... zodat je ook alles goed kunt terugvinden. Is het niet voor mezelf, dan is het wel voor de volgende generatie... die met deze mensen gaat werken. Dus ik was ook natuurlijk heel erg goed in arbeidsrecht. Ik weet echt alle, nou ja, alle wetten... Nou ja, ik voel me gewoon een soort... Uh ja hoe noem, je, hoe noem je dat? Iemand die gewoon ja, een soort van orakel of zo, die gewoon heel goed weet uh, waar in het wetboek wat te vinden is en waar je wat aan kunt ophangen. Hè, of het gaat om goed werknemerschap, goed werkgeverschap en alles wat er tussenin komt, de hele arbo-wet en alles wist ik daar gewoon van waardoor ik eigenlijk werd gezet op dossiers, op files van lastige personeelsleden. Dus personeelsleden waar het dossier niet van compleet van was, waar iets mee was en vaak ook waar we afscheid van wilden of moesten nemen. En dat je dan toch wel weer voor de rechter eindigt met, nou ja, je verhaal. Oké, okay. ik kon dat op de een of andere manier. Van nature of zo. Ik kon gewoon altijd wel de vinger op de zere plek leggen. Dus vandaar dus ook dat, nou ja, dacht, ik word advocaat. En laat ik het zo zeggen, ik wist niet dat ik, dat, dat ik het allemaal goed kon. Ik dacht alleen maar advocaat worden. Dat lijkt me wel wat. En later begreep ik waarom ik dat had gezegd. Nou, en misschien denk je wel van, nou ja, hoe ben je dan eigenlijk op het vak astrologie gekomen? Dus daar komen we eigenlijk op uh, punt uh, 50 aan. Of 51, ik weet het niet. Ik ben een paar puntjes verder dan 50. Maar hoe heb ik eigenlijk astrologie geleerd? Want heel veel mensen zeggen, ik wil eigenlijk alles wat jij weet, dat wil ik ook weten. Ik wil dat ook leren. Ik wil me dat zelf ook eigen maken. Maar het begint natuurlijk eigenlijk door een fascinatie ergens voor te hebben. Niet omdat je verplicht wordt om iets te gaan ja, leren of studeren. En ik werd gewoon gefascineerd door uh, het boek Zonneklaar, zo heette die, van uh, Linda Goodman. ja Linda Goodman, die, ja, die had een bestseller geschreven en volgens mij stond die ja, echt heel lang uh, op nummer 1 van de New York Times. En... Linda Goodman, het is niet eens haar echte naam, maar zij heeft astrologie eigenlijk in de jaren 80, 90, een beetje zo populair gemaakt. En bijna iedereen heeft een boek van haar in de kast staan. In ieder geval, vraag maar eens aan je moeder of aan je tante of aan je oma. Uh, het ging dus ook echt wat meer over populaire astrologie. En ik vond het fantastisch, want op die manier leerde ik eigenlijk al die types kennen. Al die archetypes van, nou ja, de ram, de steenbok, de boogschutter. En ja, dat, daar ging een wereld gewoon voor mij open. Dus ik heb zelf astrologie grotendeels zelf, mezelf aangeleerd. Doordat ik gewoon alles wat ik las over astrologie kon opslaan, kon bewaren. Nou, dat. Ik ben ook heel benieuwd, zeg maar, waar jij eigenlijk jouw uniekheid of jouw fascinatie hebt opgedoken, waardoor jij daar nu een expert in bent of een expert in wil worden, of waardoor jij ja, jouw vuur van aangaat, van waar jij door gefascineerd bent. Daar ben ik echt gewoon heel benieuwd naar, en, want dat is gewoon bij iedereen anders. En um, ik heb echt... Heel veel reacties gekregen. Ik reageerde er ook gewoon op. Want ik vind het gewoon echt heel leuk. Om contact te hebben met mijn luisteraars. Maar laat vooral even echt wat van je horen. Want dat vind ik gewoon alleen maar leuk. En zeker nu. Ik bedoel, ik heb twee weken vakantie. Ik zit, in, uh, ik zit hier in het mooie Italië. Ik zit in uh, Lucca. Dus uh, Toscane is dat. En uh, nou, af en toe pak ik mijn telefoon er zo eens bij. En ik ben, ik ben gewoon echt heel erg in de chill modus. Dus... Ik vind het echt heel gaaf om wat van je te horen. Ik vind het ook heel leuk om te weten waar jij je mooiste jeugdherinneringen aan hebt overgehouden. Ik heb ze in ieder geval overgehouden aan mijn vakanties aan mijn grootouders in België. Want uh, mijn uh, opa Noma van mijn moederskant, die uh, hebben nog heel lang geleefd. En daar kwam ik dus elk zomer, kwam ik daar en ook wel in de herfst en we kwamen ook wel eens in de lente... Dus ik denk wel drie keer per jaar kwamen we daar. En wat ik me daarvan kan herinneren is dat we altijd lekker eten kregen. En dat is de reden waarom ik het ook nu heel belangrijk vind... om lekker te eten met elkaar, met mijn gezin, want ik hou van koken. Maar we kregen ook heel veel liefde. En altijd wel een gevarieerd dagprogramma. En dan niet elke dag, want mijn opa en oma waren wel zo slim... Om het om de dag te doen. Dus dan deden we een dag iets leuks. Bijvoorbeeld naar Walibi. En dan een dag daarna hadden we rust. We hadden een rustdag. En een dag daarna hadden we een familiedag. Dus daar kwam de hele Belgische familie bij elkaar. en deden we een barbecue. En dan gingen we met elkaar uh, met een boot weg bijvoorbeeld. Dan gingen we dobberen op de Maas. Uh, de Maas een rivier die langs hun huis uh, liep. En... Ja, zo kan ik me eigenlijk ja en ik kan me eigenlijk al die vakanties zo goed herinneren omdat ik ook een boekje had wat een soort van dagboek was, maar ook eigenlijk een soort van journalen was wat ik deed zonder te weten dat dat journalen heet heette toen. Maar ja, ik was 12, 13, 14, 15. ja en ik schreef gewoon wat had ik gezien, wat had ik beleefd, wat was er blijven hangen, wat waren mijn gedachten erbij. Eh, wat neem ik mee? Eh, ik plakte er ook in mijn boekje allerlei nou, bonnetjes. Eh, soms zelfs letterlijk eh, de voorkant van een pakje drinken. Die had ik gewoon uitgeknipt en erop geplakt. Weet je wel, van zo'n caprissone of zo. Gewoon om iets tastbaars te hebben aan die dag. Zo van, dit is, is, is echt gebeurd. Ik heb het echt meegemaakt. Ik moet het echt niet vergeten. Ja, ik ben nogal nostalgisch en, uh, en, 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 en romantisch van aard. Ik heb een beetje, kan soms wel een beetje beweemoedig terugkijken naar bepaalde periodes. En ik wist toen al van, oh, ik moet dit gewoon vastleggen... want later ben ik groot en dan weet ik dit allemaal niet meer. Nou, dat. Dus ik weet niet wat jij er allemaal nog van hebt herinnerd. Misschien heb je ook wel dagboeken bijgehouden... of misschien wel poëziealbums die je ook wel toen denken aan de tijd... Uh, toen je wat jonger was. Of misschien wel uh, LP's of muziek. Of uh, aanzichtkaarten die jij kreeg van vriendjes en vriendinnetjes. Want ja, vroeger kon je niet met elkaar even chatten en appen. Dus dat. Nou, en dan uh, iets anders. Uh, dat is ook wel eigenlijk een vraag die ik wel vaak krijg. Is hoe, hoe, hoe kom je eigenlijk al naar al die wijsheid? En dan zeg ik ja... Wijsheid, dat, dat, dat zit in ons allemaal. Ik bedoel, er zit ook heel veel wijsheid in jou die ik weer niet heb. Dus er is ook ontzettend veel wat ik niet weet. Ik heb alleen een enorme dorst en honger naar uh, weten wat ik nog niet weet. En ik kom er natuurlijk ook achter dat naarmate ik weet dat ik heel veel niet weet, dat ik ook juist denk ik weet helemaal niks. Dus zo wijs vind ik mezelf helemaal niet. Maar ja, als ik toch in gesprek ben met iemand... en we hebben het over iemands business, over iemands kans, over iemands mogelijkheden, dan gaat mijn hoofd natuurlijk wel aan. En dan maak ik gewoon hele scherpe connecties met dingen die ik weet... met dingen die ik aangeraakt krijg van, uh, van je... En ook met mogelijkheden die ik zie naar de toekomst toe. Want ik ben ook echt een soort van visionair. Um, dus ik kan ook een beetje zo naar de toekomst toe gaan. Of laat ik het zo zeggen, ik richt me altijd naar de toekomst toe. Ik wil het namelijk altijd heel scherp voor je hebben. En dat het clear en clean is. Dus ik werk ook altijd wel toe naar een punt van helderheid. Dus ik ga vaak van veel naar essentieel... En dat wordt dus door heel veel mensen gewoon gezien als, nou ja, wat ben je wijs? Waar haal je dat vandaan? Nou, ik kan je gewoon vertellen dat het natuurlijk komt enerzijds door uh, alle boeken die ik heb gelezen. Maar er zit iets, ook natuurlijk iets van een oude ziel in mij of zo. Van uh, alsof ik met iets ook op de wereld ben gekomen. Iets wat, ja, ik eigenlijk al op een jonge leeftijd kon ik me al heel erg goed... ...verplaatsen en dingen voorstellen die ik nog nooit eerder had meegemaakt. En toch had ik daar begrip voor. Dus dat is ook iets zeg maar, waar je mee op de wereld komt. En ik geloof ook dat alle spirituele ondernemers dit hebben. Um, dat ze meer weten en niet zo heel goed weten waar ze dat hebben opgepikt. Maar dat in hun onbewuste, echt heel erg veel waardevolle wijsheid zit... Maar dat het ook fijn is om iets of iemand te hebben die je begeleidt... of helpt of de mogelijkheid biedt om al die wijsheid uit je te halen. En die dan ook weer te gebruiken en in te zetten om weer andere mensen te helpen. En dat zie ik dan weer als mijn missie. Dat vind ik dan weer heel erg leuk. Dus wijsheid uit jou halen, zodat jij weer dat weer kunt doorgeven aan anderen. Maar ja, als je het dan toch heel graag wil weten... Ik heb me eigenlijk altijd wel gevoed met dingen die waar waren voor mij. Dus ik kan, laat ik het zo zeggen. Ik kan niet naar grappige series kijken. Zoals Friends of zo. Ja, één, twee of drie afleveringen. Maar ik kan niet uh, ja, films of do, do, docu's kijken. of ding, Nee, met name dus films. En boeken lezen um, waar een ander ja, heel veel inspiratie en, en, en amusement uithaalt, dat heb ik niet. Ik heb altijd wel een soort van managementboeken, leerboeken, spirituele boeken, persoonlijke groeiboeken. Ze hebben altijd iets te maken met... Hoe kom je nog dichter bij je waarheid? Hoe kom je nog dichter bij zelfkennis? Hoe kun je nog meer uh, groeien? Hoe, uh, dus ja, ik las gewoon boeken als... En ik was echt 18, 19 en dan las ik boeken als de Celestijnse belofte. Bijvoorbeeld. Um, en natuurlijk de boeken, zoals The Secret. Dat, uh, ja, dat, zijn, dat zijn de boeken zeg maar die voor mij... Veel logischer lijken om te kopen. En dan wat daag je dan van mijn boekenkast. Die peilt uit van allerlei ja, astrologische boeken. Alle meest exotische astrologische boeken die er bestaan. Want ik ben, ja, nadat ik in Nederland zo'n beetje alles had uh, gekocht. Ben ik ook gewoon uh, buitenlandse titels gaan kopen. Die me nog meer kunnen inspireren. Waar ik nog meer uit kan halen. Want ik ben gewoon iemand die doorspit, iemand die doorgraaft. Iemand die de essentie naar boven wil halen, de waarheid wil vinden. En ja, daar heb ik me mee laten inspireren. Dat zijn ook de podcasts dan, zeg maar, waar ik naar, naar luister. Of de, de, hey, er zijn ook heel veel... Um... Ik heb niet, niet meer zoveel tijd meer om boeken te lezen. Maar wat ik wel doe, zijn uh, naar boeken luisteren. Dus um... Ja, ik heb een abonnement op zo'n uh, zo app, volgens mij uh, Storytel. En dan, ja, dan ga ik gewoon al die boeken die ik interessant vind, waar ik wat van kan leren. Ik moet altijd iets leren. Mijn brein moet altijd iets leren. Ik ontspan door iets te leren. Ik heb een snack gewoon nodig. En ja, ik bewaar dat. Ik gooi niks weg. Mijn brein onthoudt het en gebruikt het weer als kapstok om nog meer... Nog meer kennis uh, op te doen. En vroeger. En dat is dan waarschijnlijk ook wel uh, de reden waarom ik zo, nou ja, zo geïnteresseerd ben. Of zo goed ben. Of ik weet niet hoe je het wil noemen. Maar waarom ik human interest zo interessant vind. En waarom ik me altijd verdiep in mensen. Dat zat er al vroeg in. Ik keek vroeger namelijk naar. Alle afleveringen van Oprah Winfrey. Allemaal. Ik heb, ze, ik heb daar denk ik geen een overgeslagen. Alles wat er te zien was, nam ik tot me. En daardoor kom, kwam ik ook in aanraking met allerlei levensthema's. En ook thema's waar taboe op rust. Zoals uh, nou, huishoudelijk, uh, of huiselijk misbruik, uh, uh, seksueel misbruik, uh, adoptie, uh, verslavingen. Uh, nou, euh, gewoon eigenlijk een beetje de schaduwkanten van het leven die de, waar mensen dan toch wel mee te maken kregen. Ja, ik heb gewoon afleveringen allemaal zitten kijken van Catharine Kuil. Ik weet niet of je haar nog kent, maar zij was echt een favoriet van mij. Want ze had haar manier van doen was ook altijd heel persoonlijk. Dus ze was ook altijd wel geraakt door de verhalen en ze kon het altijd op een hele mooie manier over de bune brengen. En dat geldt ook wel voor Maya Eksteen. Ze hadden een programma en dat heette uh, Lief en Leed. En nou, daar kon ik gewoon naar kijken. Terwijl het allemaal onderwerpen waren die ver van mijn bedshow waren. Of waar ik nog helemaal niet ja, uh, iets mee kon. Zoals uh, overspel of uh, op latere leeftijd erachter komen dat je ouder je ouder niet is. Of uh, incest binnen families of uh, nou ja, allemaal... Allemaal geheimen die ontrafeld worden. Of waar je dan achter komt en waar je dan mee moet leren omgaan. Uh, en ja, dat soort programma's gaven me alleen maar gewoon een boeiende kijk... in de wereld van drama en, uh, en trauma voor mensen. En nou ja, daar voedde ik mij aan. Ik vond dat gewoon heel erg interessant. Tuurlijk, ik heb ook alles gewoon zitten kijken van uh, Jambers. Uh, ik heb... Uh, Eigenlijk alle programma's die te maken hebben wel met mensen. Dus voor je ook uh, Ricky Lake en uh, Dr. Phil. Uh, daar heb ik ook allemaal naar gekeken. Dat was dus wat ik interessant vond en de rest boeide me niet. Nou, iets anders wat je niet van mij weet, maar er wel achterkomt als je met me omgaat. Of in ieder geval uh, wat mijn familie in ieder geval heel goed van mij heeft onthouden is... Ja, Deborah ging vroeger gewoon niet uit. Dus ja, dat klopt. Ik heb geen wilde uitgangstijd gekend. Ik ging liever een potje rummikup of Monopoly spelen. En alleen toen ik dertig was en toen ik in een scheiding uh, lag... toen heb ik nog wel even geproefd van de uitgangsscene. Maar voor mij was één zomer lang genoeg. En ja, dus ik vind dat allemaal niet zo heel erg... ja, boeiend of veelzeggend, dus... Uh, ja, voor mij is uitgaan niet de manier om te ontspannen. Natuurlijk ga ik nu wel uh, naar uh, feesten en partijen. Maar het, het is niet zo dat mijn hele agenda gewoon vol staat met nou ja, sociale bijeenkomsten. Nou, iets anders wat ik al wel eerder heb gezegd is ik hou van koken. Daar vind ik ontspanning in. En ik bewaar ook altijd wel klikjes. Ik roos ze dan weliswaar een dag later weg. Maar echt... Eten weggooien vind ik zonde en dat als ik dat bij een ander zie, dan denk ik ook altijd: van goh, wat jammer, wat zonde. En terwijl, ja, het is een beetje eigenlijk ja, een beetje raar, want de volgende dag gooi ik het alsnog weg, want dan is het verlept of dan is het niet voldoende voor, voor iedereen of ik ben het vergeten als bijgerecht uh, even op tafel te zetten, maar toch. Gewoon eten weggooien na, nadat we hebben getafeld vind ik echt gewoon zonde. Dus ja, ik ben ook echt iemand die gewoon kan vragen aan de ober of ik een, uh, nou ja, een, um, een bag mee, mee mag nemen. En uh, ja, goodie bag wou ik zeggen, maar nou ja, je, je weet vast wel wat ik bedoel. Zo'n uh, zo bag met leftovers. Nou, en dan... Uh, ja, nog iets anders wat ik ook nog wilde zeggen. Is: um, Ik heb een keer uh, gesolliciteerd voor een baan. Ja, dat was eigenlijk mijn, ja, mijn tweede baan of zo als personeelsadviseur. En ik moest maar liefst vijf keer op gesprek komen, ik werd pas aangenomen uh, nadat ik en uh, ...assessment had ondergaan... ...en vijf gesprekken had gehad. Want... ...in die tijd was het echt... ...ongekend dat iemand van mijn leeftijd... ...in staat was om... ...overwicht te hebben... ...op... Uh, ...op leidinggevenden... ...die ja, 50 jaar en ouder zijn. Snap je? Dus dat was best wel een dingetje... ...altijd en dat was best wel frustrerend... ...natuurlijk voor mij, van... Ja, ik moest me constant bewijzen, dus ik kreeg gesprek na gesprek. Het was toevallig een familiebedrijf, dus ik mocht eerst bij vader, dan bij zoon, dan bij dochter of andersom. En um, dan toch nog bij de financieel directeur en dan toch nog bij de planmanager nog een keer. Ja, Het was ook allemaal, ze geloofden het allemaal wel, maar het was toch ook allemaal wel van... Goh, hoe kijkt iedereen dan naar mij en wat is mijn visie op personeelsmanagement en hoe kan ik ze dan gewoon goed helpen... En dit was dus wel, wel echt wel een dingetje. En misschien kun jij je ook nog wel herinneren hoe het jouw eerste baan aan toe is gegaan. En is het ook allemaal niet gewoon makkelijk gegaan. Of juist wel veel, heel makkelijk. Al anders dan bij mij. Maar eh, ik ben daar bij dat bedrijf in ieder geval uh, vijf jaar blijven werken. Want ik vond het echt een heel tof bedrijf. Maar uh, ik raakte ook zwanger to toen ik bij dat bedrijf werkte en ik vond het fantastisch hoe zij ermee omgingen, want ik kon daar gewoon blijven werken ik kon ook part-time blijven werken. Dus ja, ik heb ook heel veel geleerd van uh, de manier hoe zij naar personeel uh, kijken en wat zij belangrijk vinden om personeel te laten ontwikkelen en dat kon ik dus ook heel erg vervlechten met mijn eigen visie. Dat wat ik als visie had als persoon, maar ook datgene wat ik had geleerd tijdens mijn opleiding. En dan tezamen met hun eigen visie. En het nou ja, was voor mij heel, heel leerzaam. En dan iets anders. Uh, ik weet niet hoe het met jou zit. Of jij vroeger iets spaarde. De een spaarde zeepjes, de ander postzegels, de ander uh, steentjes van vakanties. En nou ja, ik spaarde dus dubbeltjes. Ja, dubbeltjes. Dat was mijn hobby. Dus uh, dubbeltjes, dat zijn gewoon muntjes van 10 cent. Uh, Nog voor de euro tijdperk. En, uh, ik hield dus heel erg van de vorm en het geluid en de kleur van de dubbeltjes. Van die kleine, ja, van die, van die kleine dingetjes, dat leken wel gewoon pilletjes. Een, een heel plat batterijtje en ik vond dat wel iets, iets hebben. En ik besefte dus ook eigenlijk helemaal niet dat ik mijn familie om geld vroeg als ik zei... Heb je nog dubbeltjes in je portemonnee? <lacht> en dan ik ze gewoon echt aan. Van nou, uh, ga je me nog wat geven? <lacht> en ik geloof dat pas na een jaar dubbeltjes sparen of zo. Dat ik op een gegeven moment erachter kwam van. Oh, maar ik heb uh, iets van 70 gulden nu aan dubbeltjes. En uh, oh mijn god, maar iedereen heeft me dus dat geld gegeven. Ik ging ook echt, als iemand mij geld gaf. Dus zo'n uh, vijf... Uh, Vijf gulden munt bijvoorbeeld. Dan ging ik ook echt naar een winkel om het om te zetten in dubbeltjes. Want dan kreeg ik er heel veel dubbeltjes uh, van. Nou, wat dat over mij zegt, geen idee. Maar ik vond het eigenlijk wel gewoon heel erg leuk om het met je te delen. Ik heb altijd een goede verhouding gehad met geld. Ik vond het altijd wel uh, iets magisch hebben. Klinkende munt, hè? Echt dat, dat muntjes gewoon vallen in een... ...op elkaar en dat dat gewoon uh, geluid maakt. Ik had daar iets mee, ik vond dat uh, iets magisch hebben. Ja, en als ik uh, nu eventjes uh, kijk naar deze hele podcast die ik heb ingetetterd... ...met allemaal weetjes over mezelf, dan denk ik echt alleen maar... ...ik weet gewoon zeker dat er zoveel weetjes in jou zitten... Dat jij er ook een hele podcast aan zou kunnen wijden. En ik wil je eigenlijk gewoon uitnodigen om me ook eens gewoon voor jezelf als oefening, als freestyle oefening ook echt pen en papier te pakken. Dan wel uh, je toetsenbord te pakken en een blanco Word document te openen. En dus gewoon te beginnen met wat anekdotes over jezelf te schrijven. Die jij heel ja, interessant vindt. Uh, of interessant. Die jij grappig vindt. Uh, die jij uh, opmerkelijk vond. Of dat het iets over jou zegt. En eigenlijk. Als je er dan vervolgens weer naar terugkijkt. Hè, als je, want ik heb er nu, dus nu twee podcasts hierover opgenomen. Wat ik echt zie. Uh, in mezelf. En, in de, en hoe ik het heb opgenomen. Is nou ja, dat ik uh, nou ja, een soort van een romantische ziel heb ergens. Een soort van... Uh, ja. Mm, en dan bedoel ik dus ook... mijn hele herinneringen die ik koester... over mijn vakanties. De muziek waar ik dan naar luisterde. De programma's waar ik dan naar keek. Dat ik... Ja, heel erg me bezig hield met... Mm, emoties. En wat raakt me... En het andere wat echt als een rode draad door mijn leven loopt, is het uitspitten en doorzagen. Dat zijn echt kwaliteiten van mij die als een rode draad door mijn leven lopen. Dus echt het vermogen om zaken tot op de bodem uit te pluizen. En dan de vasthoudendheid in het achterhalen van de waarheid. En ook de vastberadenheid om problemen op te lossen. Ja, dat drijft mij tot het creëren van een dienst. Die anderen hierbij weer helpen. Dus vandaar ook dat de school voor bedrijfsalgemisten in het leven is gekomen. En daar help ik je als spirituele ondernemer. Als je een kennisondernemer bent. Als je een coach, trainer, therapeut bent. Of iemand bent die gewoon komt omdat je gewoon spiritualiteit net zo belangrijk vindt. En essentieel vindt. Uh, en het heel graag wil brengen naar het hart van organisaties. Maar je weet alleen nog niet hoe. Of hoe je dat op de allerbeste manier kunt doen. Omdat je je visie, je doelgroep, je positionering, je aanbod. Dat allemaal nog niet helder hebt. En je wilt daar meer helderheid over krijgen. Dan is het belangrijk om de stap te maken. Om eerst eens naar binnen ook te gaan. En de vertaalslag te maken tussen wie jij bent. En dat wat je komt brengen. En dat... Daar kan ik je gewoon uitstekend bij helpen, omdat we die reis maken via astrologie. We kunnen naar de, 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 het hart van jouw horoscoop gaan en daar hele waardevolle informatie uit halen. Die ik gewoon voor je kan vertalen in een business die jou heel veel vervulling en winst gaat opleveren. Ik ben daar van alles voor aan het ontwikkelen. Binnen de school voor bedrijfsalgemisten. Dus er is daar heel veel kennis in op te halen. Heel veel kennis over jezelf. Over wie je bent, over wat je drijft, over hoe het zit met jouw geldmindset. Wat, uh, nou, ik, ik, ik ga daar nogal een podcast of wat aan, aan wijden. Maar mocht jij nu denken, ja, ik vind dit echt heel erg interessant, ik vind dit heel boeiend, ik wil nu al met je samenwerken, be my guest. In september begin ik namelijk weer met een nieuwe ronde van een nieuwe klas voor de school voor bedrijfsalgemisten en daar kun jij bij zijn. Dus ben je geïnteresseerd en wil je weten of je kan worden toegelaten tot de school voor bedrijfsalgemisten, ga dan even naar deborakabouw.nl en daar kun je een, een gesprek met mij boeken, een strategy, een strategiegesprek of een call noem ik het ook wel en je kunt ook wel de link vinden in de show notes. Ik ben echt super benieuwd naar jouw verhaal en welke ambities jij voor jezelf hebt. En nu volgt er even, nou, de komende vier minuten nog even een aantal punten die ik had genoteerd uh, over mezelf, waarvan ik denk, nou, dat ga ik nog eventjes met je delen. Dus ben je nu nog steeds aan het luisteren, dan vind je het waarschijnlijk toch interessant en boeiend om dat ook allemaal mee te krijgen. Dus ik ga je nu een aantal, ja, anekdotes meegeven over mezelf en uh, ja, wat mij ook heel erg uh, kenmerkt heeft uh, in het verleden, en ook eigenlijk wel hoe ik nu nog een beetje ben. Komen ze! Ik reken nog altijd om in guldens en mis de gouden 5-gulden van vroeger. Ik heb een blanke huid en verbrand snel. Daarom gebruik ik sinds mijn 18e bijna dagelijks zonnebrandcreme met factor 50, ja, zelfs ook in de winter. Ik voel me een oude ziel en door te channelen heb ik toegang tot diverse kennis, ideeën en wijsheid. Sinds mijn zevende kan ik lucide dromen en vliegen in mijn dromen. Ik vlieg meestal over Nederland. Ik heb geen jeugdvrienden, omdat ik zo vaak ben verhuisd. En mijn vrienden zijn altijd een stuk ouder dan ik ben. Mijn beste vriendin is zelfs 16 jaar ouder dan ik. Dankzij mijn jongere zus kreeg ik mijn eerste vriendje. Ze nam me mee naar een open dag van haar scoutingclub. Ik werd op slag verliefd en de relatie duurde maar liefst zeven jaar. Ik leerde mijn huidige partner kennen via een dating-app... nadat ik hem een jaar eerder had afgewezen op een andere dating-app. Op mijn achttiende slaagde ik in één keer voor mijn rijbewijs. Ik kon echter links en rechts niet uit elkaar halen... en moest de handgebaren van de examinator volgen... Ik visualiseer voordat ik manifesteer. Ik woon bijvoorbeeld in ons droomhuis, een woonboerderij die we zelf naar onze smaak hebben verbouwd. En waar ik in alle rust kan werken en bouwen aan mijn bedrijf. Ik heb aanleg voor fotograferen en mijn telefoon is altijd vol. Maakt niet uit hoeveel ruimte ik tot mijn beschikking heb. Binnen no time is het vol. Gedurende twee jaar lang reed ik in mijn mantelpakje naar mijn werk in de twitterblauwe opmerking. Volkswagen Transporter pick-up uit 1989 van mijn toenmalige vriend. En het viel op dat mannen altijd geamuseerd uit het raam keken. Ik ben vegan geworden op dringend advies van een van mijn zussen. Zij is heel zuinig op haar lichaam en weet bijna alles op dit gebied. Vanaf de eerste dag heb ik gezondheidsvoordelen ervaren. Wat ook veel mensen niet weten is dat ik ooit heb meegedaan aan het beste tv-idee van Nederland. Van de meer dan 200 inzendingen ben ik geëindigd in de top 5 en mocht ik mijn idee pitchen aan de grootste tv-bazen van Nederland. Ik heb altijd Spaanse lessen gevolgd in Nederland en daar ook landelijke examens in afgelegd en dat heb ik nooit aan iemand verteld. Als ik Spaans spreek, ja, dan boor ik echt een andere dimensie van mezelf aan. Mijn eerste auto kocht ik toen ik 20 was voor 3000 gulden. En dat was een zilvergrijze Hyundai Lantra. En mijn eerste hypotheek sloot ik af op mijn 23ste. Het werd er dus een hoekhuis in Almere waar onze dochter is geboren. Ik kan dus van die tijdelijke obsessies hebben. Zo heb ik alle 24 albums van Kuifje gelezen in één zomer op Ibiza toen ik 10 jaar oud was. En Game of Thrones heb ik binnen 14 aan eengesloten dagen bekeken. Ik heb de gave dat ik de plot van films en series kan ontrafelen. Ik weet vaak wie de boosdoener is en doorzie ook onverwachte plotwendingen. En dit tot grote ergernis van het thuisfront. Mijn grootste blunder was het per ongeluk gebruiken van de verkeerde geboortegegevens van een klant. Ik had de gegevens van haar partner ingevoerd in plaats van die van haar waardoor ik drie dagen nodig had om de analyse opnieuw te maken. Het was echt een waardevolle les in nauwkeurigheid en dubbelchecken. Vroeger durfde ik de telefoon niet op te nemen als ik niet kon zien wie er belde. En als er iemand voor de deur stond, verstopte ik me in het toilet. Ik had namelijk een irrationele angst dat mensen me vragen zouden stellen... waar ik geen antwoord op had. Nou, wat dat over mij zegt... Um... En ik heb eigenlijk drie verborgen talenten. Ja, drie talenten die je niet van me zou verwachten. Ik kan mensen imiteren. Ik onthoud zongteksten. En ik heb gevoel voor drama. Nou, dat was het alweer voor vandaag. Ik ga nu heerlijk naar mijn kinderen toe. Ik ga nog eventjes wat uh, dingen in de oven stoppen. Een soort van uh, pizzaplaat. En dan uh, gaan we nog eventjes genieten van de zon. Maar ik vond het echt heel erg leuk om allemaal dit in te spreken. En ik hoop dat het jou gewoon enorm heeft geïnspireerd om ook jouw verhaal, jouw punten eens even op te schrijven. En misschien vind je het ook wel leuk om het met me te delen. Ik zou het in ieder geval heel erg leuk vinden. Dankjewel alweer voor het luisteren naar deze podcast. Als je geen podcast meer wil missen, dan uh, kun je je abonneren natuurlijk op deze podcastshow. Dat doe je door te klikken op uh, volgen. Uh, bovenaan bij Spotify of door te abonneren in iTunes. En dan word je op de hoogte gehouden van de eerstvolgende aflevering die weer online komt. En dat is, zoals het ernaar uitziet, elke zondag weer. Dankjewel voor het luisteren.